0: On est là.
1: On est rendu au 1, 2, 3, 4e épisode de SEX. Yeah! On se rend, euh, rend aujourd'hui euh, dans, euh, dans ce qui est euh, nouvellement exploré, peut-être, nouvellement euh, réfléchi, discuté.
0: Qui a toujours existé, n'est-ce pas? Qui a
1: toujours existé dans toutes les cultures à travers le monde et dans l'histoire des civilisations et
0: des cultures. Et nous avons nommé... L'identité de gender yeah. et l'expression aussi. On va là aujourd'hui, effectivement. Se là. Oui. Alors, euh, on rappelle, hein, Estelle Cazelet, sexologue. Sexologue, Gilles l'ai sexologue. Aussi, nous ouais. utilisons toutes deux les pronoms elle On adore. Par contre, notre journey par rapport au genre est Ouf. différent et nous pourrons en parler aujourd'hui. Ah, C'est tellement nice que tu dis
1: ça. J'adore le mot journey quand même. Euh, je ne l'ai pas traduit. Volontairement. Non. Mais c'est voulu, hein? Mm. Parce qu'on se dit, ah, comment qu'on peut définir? Des fois, il y a des beaux mots d'une oh, certaine langue. Oui, Puis on exactement. est comme, ouf. On embarque. On, on y va, puis on, on se lance là-dedans. Quand tu parles d'identité, ouais. tu m'as déjà dit que tu avais une métaphore qui, ouais. euh, qui définissait pour toi très bien la notion d'identité, de genre et d'expression de genre. Puis j'ai voulu, la fois qu'on s'en est, qu est parlé, finalement, te dire, non! Genre, oui. Nourris-moi, moi, -moi là parce que oui. je voulais vraiment comme être à l'écoute dans les moindres détails finalement de cette métaphore que tu avais soulevée, que j'étais au palais et tu viens d'activer quelque chose de fantastique. Fait que tu voulais justement qu'on ouais. on a
0: freiné la discussion <rire> lorsqu'elle a eu lieu hors micro hors et micro. tu as dit partageons ça avec toute personne écoutant sexe, sexe et exact. allons dans l'essence <rire> de la spontanéité. On partage. Yes. Parce qu'on sait que identité de genre, expression de genre, mm -hmm. ça soulève beaucoup de réactions sur la place publique, particulièrement dans l'ère moderne que nous sommes. Exact. Je pense qu'on l'a très bien nommé. Que, mm -hmm. euh, je veux dire, peu importe où on, est, on en est par rapport aux connaissances, par rapport à l'évolution du vocabulaire. Ça a toujours existé. C'est juste qu'on met plus en lumière ces réalités-là ouais. de diversité qu'on en parle plus. Et mmh. merci mmh. qu'on en parle plus. Puis c'est drôle, hein, parce que
1: plus qu'on va vers mo la modernité dans l'histoire, moins on se rend. Plus il y, une, il y a une division très binaire, en fait, des gens. Fait enfin, ça, c'est aussi très intéressant. C'est qu'on s'est éloigné aussi. Et là, historiquement, je pense que c'est important de se le rappeler que mmh. c'est présent mmh. depuis toujours.
0: – Effectivement, mmh. puisque ma mmh. métaphore porte aussi sur un phénomène présent depuis toujours et j'ai nommé la respiration. – La vie. <rire> – La vie. <rire> – La vie. – L'expression de genre, l'identité de genre. Mmh. Pour moi, l'identité de genre, c'est l'inspiration. Mmh. C'est vraiment d'aller à la rencontre profonde de qui on est. C'est très intime, c'est très personnel. C'est nous qui le ressentons. On inspire. – On inspire. Mm -hmm. C'était un effet ASMR. Et après? On expire. Et là, c'est l'expression de genre. Donc, qu'est-ce qu'on projette vers le monde? Qu'est-ce qu'on extériorise? Qu'est-ce qu'on présente au monde? Que ce soit par notre, je ne sais pas moi, habillement, ouais, cheveux, ça. coiffure, mmh. maquillage, de voix. pas de maquillage, timbre de voix, mmh. posture. Ouais. Ça va vraiment dans notre façon de se présenter au monde. Mmh. Donc, on inspire, on se ressent d'une façon, on expire, on se présente au monde d'une façon.
1: Et puis, c'est capoté parce que c'est on dirait que pour moi, la notion de respiration, puis bon, je suis, euh, je suis une personne qui s'intéresse beaucoup à la philosophie, quelle qu'elle soit, tu sais. Puis, il y a vraiment comme quelque chose qui me fascine déjà dans la respiration. Tu sais, on parle de plus en plus de méditation, etc. Oui. Puis, comment c'est important. Puis, il y a un philosophe qui s'appelle Alan Watts, qui est un vulgarisateur euh, assez excentrique de la fin des années 60, qui disait que la, la respiration, c'est... C'est comme pour lui une métaphore en fait à la vie. C'est comme quelque chose qu'on qu fait sans contrôler, mais qu'on peut aussi contrôler. Fait que c'est quelque chose qui nous arrive et c'est quelque chose qu'on peut faire tout comme la vie. Puis il y a quelque chose qui est vraiment éloquent pour moi quand tu as soulevé ça. Puis comment tu l'expliques, de dire comme c'est quelque chose qui nous arrive aussi l'identité de genre, mais c'est quelque chose qu'on qu fait, habite en qui fait. nous habite 100%, puis qu'on exprime et qu'on fait aussi. Il y a comme une... Il y a quelque chose. Tu sais, à chaque fois qu'on décide de mettre un, un certain T-shirt avec, je sais pas, un, un nom de marque ou whatever, une certaine couleur, ou peu importe, on est en train, finalement, de d'être agentif ou agentif là-dedans, on, on parle de soi finalement, mm -hmm. fait il y avait vraiment ça que je trouvais euh, intéressant est-ce que tu penses que c'est euh, c'est donc vital, j'ai dit la oui, vie oui, tantôt puis en quoi se l'est selon toi, genre dans, dans, dans ce que tu observes comme sexologue, mais aussi dans la vie généralement, comme qu'est-ce que tu vois mettons
0: par rapport à ça toi mais c'est tellement juste l'authenticité puis être puis mm. je trouve que de justement, se baser sur cette métaphore-là de la respiration, ça met aussi l'emphase sur à quel point ça peut être absurde mm. de vouloir contrôler, de vouloir mm. influencer l'identité de quelqu'un, puis je dirais même de vouloir étouffer
1: wow, l'identité de quelqu'un. Ouais.
0: Oh. Fait que je... Ah, c'est... <rire> Excuse, je suis juste genre... <rire> c'est généreux, merci. Ouais. Non, mais c'est ça quand même, mm. c'est... L'identité de genre, l'expression de genre, c'est nous. Mmh. Ça fait partie de nous. Puis tout le monde en a une. Tout le monde a une identité de genre, et c'est là qu'il ne faut pas tomber dans le piège un peu euh, dont on discutait dans l'épisode sur les stéréotypes, ouais. où il y a euh, nous, le groupe auquel on appartient, mmh. versus les autres. Exact. Fait que là, c'est pas, oh mon Dieu, l'identité de genre, ça appartient juste aux personnes oui. qui peuvent être trans ou non-binaires. Oui, T'sais, exact. Binaires, on a toute une identité de genre, il y a tous des rôles sociaux qui sont associés à notre identité de genre. Bravo. On réfléchit tous à mmh. ça, puis on peut y réfléchir particulièrement à l'adolescence aussi, oui. parce que, ben là, c'est sûr qu'on est comme dans un un passage mm -hmm. où on se dissocie de la cellule familiale ou du moins la cellule où on a vécu enfant. Notre premier cercle social. Oui, hein? exactement, mm -hmm. pour Mais... finalement se définir, nous, qui oui. on est, selon nos amis, notre milieu d'appartenance, notre personnalité, nos choix qu'on va faire de nos vêtements, que quand on était enfant, ben, c'était peut-être nos parents ou euh, les personnes qui choisies, en charge de nous 100%. qui achetaient les vêtements ou mm. héritaient des vêtements de d'autres personnes de notre entourage, ou, de, 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 mm. de la fratrie, par mm -hmm. exemple. Là, à l'adolescence, c'est comme hey, « je veux me présenter au monde mm. comme je suis ». Ou des fois, c'est, je sais même pas quoi faire avec ça, puis je veux rentrer mmh. dans le plancher parce que j'ai pas le goût de 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 dealer avec ces questionnements-là que j'ai. J'ai pas le goût d'attirer l'attention. Il y, y a tellement de vécu possible par rapport à l'identité, par rapport à l'expression de genre mmh. que. On est content d'en parler aujourd'hui.
1: Vraiment, il y a quelque chose qui me fascine moi aussi avec l'identité de genre puis euh, l'expression de genre de, de, de des, des personnes qui par exemple euh, vont ne s'en rendent pas compte qu'ils ou qu'elles ont une identité de genre. Puis tu sais encore une fois tu sais on, on sépare les gens on, on sépare les gens qui, qui revendiquent leur identité de genre versus les gens qui vivent complètement leur identité de genre, puis c'est même pas un questionnement, mais il y a quelque chose qui est important, je crois, dans la réflexion de sa propre identité de genre, qu'on soit une personne cisgenre, donc une personne assignée, exemple, fille à la naissance, et donc, ah oui, je m'identifie à la féminité, à être une fille, au rôle et responsabilité, machin, d'être une femme. Donc, si on est une personne cis, autant qu'on soit une personne trans et ou non-binaire, Mais il y a Tellement des belles réflexions qui sont associées à l'identité de genre parce que, justement, puis comme on en parlait dans, dans l'épisode des stéréotypes, il y a des rôles et responsabilités qui sont associés à certaines euh, mettons, à certains genres. Donc, euh, si on prend ceux qu'on connaît le mieux, la, traditionnellement, la féminité et la masculinité, bien, il y a des rôles associés à ces choses-là. Mm -hmm. Mais quand on n'est pas au courant de son identité de genre, peut-être qu'il y a des genres de frustrations qui, même à l'adolescence, vont comme aussi comme s'aggraver. Par exemple, si t'es une fille tu dis comme, mais comment c'est possible que euh, genre, euh, j'aille pas le droit, par exemple, de, de frencher plus qu'une personne à la fois. Pourquoi j'ai pas le droit de m'émanciper là-dedans, pourquoi? Et là, ouais. il y a comme des choses qui, qui viennent nous tirailler puis nous, nous faire mal finalement ouais. derrière ouais. ça, ouais. mais si on est au courant qu'une certaine identité de genre ou un certain, mettons, je vais dire euh, un, un certain genre plus binaire comme la féminité, mettons, vient avec certaines choses, euh, archétypes ou stéréotypes ou simplement rôles et responsabilités, mais là, on peut se dire, ok, attends un peu. Moi comme femme, exemple, est-ce que, est que ça parle pour moi, ces rôles et responsabilités-là? Et là, c'est pas de se dire « je ne suis plus femme parce que soudainement, je ne veux plus ce rôle ou cette responsabilité-là. » Au contraire, c'est de dire « oh, attends, il y a quand même beaucoup de choses que peut-être que... » Et ça, pour moi, c'est nécessaire à l'adolescence, même à l'enfance puis à l'âge adulte aussi, d'arriver et de se dire « ok, moi, je suis où là-dedans? » Puis je pense que c'est aidant à l'intérieur de soi de, 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 de se connaître être là-dedans, puis de savoir en expirant, qu'est-ce qu'on veut aussi oui. renvoyer. Que ce ne soit pas juste comme comme induit, puis euh, projeté sur soi, tu sais, de savoir, moi, quand je me lève le matin, là, comme, chiki, là, comme je suis qui, tu sais, je m'en vais oui. où là-dedans,
0: là, tu sais? Oui, bien, admettons, on prend l'exemple de la féminité, oui. j'en parle parce que c'est le genre auquel je m'identifie, femme. La de dire, euh, voici ce qu'on me propose, J'utilise toujours le mot package, donc un ensemble de qualités, de comportements que je dois avoir. Est-ce que je me reconnais là-dedans et est-ce que je ne me reconnais pas là-dedans? Et je trouve qu'à l'adolescence aussi, il y a quelque chose d'important dans la façon de se présenter au monde, juste par rapport à, OK, je suis une femme, mais qu'est-ce que je fais avec mon poil? C'est tellement, c'est ça. Si je laisse mon poil aller naturellement... « Est-ce que je suis moins femme? Est-ce que je suis moins désirable? Mm » -hmm. Il y a mm -hmm. ça qui est préoccupant aussi à l'adolescence avec le corps qui change. Ouais. Euh, puis, tu sais, tout, tout le vocabulaire qui est lié à ça, là, je parle du poil, là, mais admettons, hein, on va mm -hmm. à la pharmacie, là, ouais. les rasoirs, c'est des Vénus, la déesse de l'amour. Mm. Mais pour la masculinité, c'est « Mac 3 <rire> ». C'est la guerre, c'est comme... Yeah. C'est des rasoirs. <rire> les pubs de rasoirs, remarquez, les petites gambettes, sont blabres. Il n'y a pas de poils. Il n'y a même pas de poils. Il n'y a pas de poils sur les petites jambes rasées. Ben, c'est que probablement que les mannequins ont peut-être vécu de l'épilation prioritaire. OK, oui, c'est euh, ça. Oui, euh, oui. Ouais, <rire> à haut au, tournage, là, je, au le poil. <rire> Mais je veux dire, être femme... Mm mais tu peux, euh, justement, si tu n'es pas à l'aise avec ton poids, là, tu peux mmh. le retirer, mmh. tu peux le garder. fait que L'identité de genre, si je comprends bien, c'est aussi quelque chose qu'on fait dans le sens où,
1: pas qu'on l'applique tout le temps, puis qu'il faut tout le temps le revendiquer, etc., mais c'est intime au sens où, qu'est-ce qui fait de moi une personne qui est une femme ou une personne féminine, par exemple? mais ça, c'est très personnel à soi, puis ça peut être lié à certaines qualités comme tu comme tu expliques, mais des fois pas du tout. Et c'est ça le rapport très intime de l'identité que tu discutais tantôt. C'est comme ce qui va, ce qui va, ce qui va te, te définir finalement comme femme, ça va être ce que tu es aussi et ce que tu choisis qui fit pour toi dans cette féminité-là ou dans le fait d'être une femme. Ce qui est fantastique. Moi, c'est ça que je trouve le fun. Puis l'affaire la, aussi derrière ça, c'est que ça renvoie à une forme d'autodétermination. Oui!
0: Ça, le ça, on n'en parle pas et assez. Et mon Dieu qu'on voulait aller là aujourd'hui, justement, quoi, de dire que vous avez le droit d'être qui vous êtes et seulement Pfff. vous le savez et pouvez en témoigner. Et des fois, mm -hmm. c'est pas clair. Et des fois, mm -hmm. on explore. Bravo. Et des fois, on mm -hmm. essaie des choses. Mm -hmm. Et des fois, très souvent, le genre peut être fluide. Bravo. Donc, on a le droit d'essayer des... D'explorer, d'essayer des styles, d'essayer de... Oui, est-ce qu'elle vient de faire le mouvement? Le, de, de petit de... pirate avec un, petit... un Oui, oui, regarde au loin, ouais. avance, explore. Ouais. Exact. <rire> exact. <rire> navigue. Mais on a une carte. Et hey, puis on a le droit de reculer, d'avancer, mmh, de prendre les directions qu'on veut. À n'importe quel âge. S'il vous plaît. Puis, tu sais, aussi, juste de laisser les gens de notre entourage explorer puis se présenter comme ils veulent, sans mmh. nécessairement faire des commentaires répétitifs sur mmh. l'habillement, sur comment le corps se présente au monde. Puis, ça
1: nous enferme dans notre corps, ces commentaires-là. C'est ça qui est triste. C'est mmh. vraiment important de, de, de se rappeler aussi que, <rire> tu sais, une personne qui exprime son identité de genre, qui exprime son genre, c'est un corps aussi, là. Tu sais, c'est une personne, là. Tu sais, il y a, y a quelque chose qui est important dans comme corps. Laisser le droit au corps d'être, de se mouvoir d'une certaine façon. Tu parlais de des activités dans l'épisode des stéréotypes, tu sais les activités comme les sports qui rigidifient, renforcent le corps de certaines personnes versus d'autres qui s'assouplissent, etc. Mais comment comment on peut s'incarner aussi de notre façon dans notre corps puis dans l'espace On remarque euh, on remarque beaucoup qu'il y a des jeunes, par exemple queer, qui euh, qui sont trans et ou non binaires ou qui sont en questionnement sur leur genre puis qui essaient de naviguer que c'est pas juste du masking là il y a pas juste un masque que les jeunes vont mettre ils adoptent une façon complètement genre différente de comme de présenter leur corps. Euh, donc si on a une façon plus euh, dans notre queerness par exemple plus masculine de sa, de, de se présenter dans nos groupes euh, queer, ben on, là ouais, soudainement en famille, machin, ah on va on va adopter une, une posture différente. Mais ça, puis c'est important de le dire, c'est vraiment trop de performance en fait, c'est que c'est c'est ça nous demande tellement d'énergie. De, de, ça nous demande tellement d'énergie humainement, puis profondément à tout le temps de voir, se dire OK, comment faudrait que j'agisse avec mon corps dans un espace Quand, au final, comme tu le dis, il faut essayer peut-être de laisser l'espace, laisser les gens respirer aussi, puis genre ventiler leur identité de genre pour comme que leur corps aussi soit bien soit libre. Parce que c'est ça aussi, je pense. Il ne faut pas oublier la notion que l'identité de genre et l'expression de genre, c'est un corps qui s'incarne. C'est nous. C'est comme c'est nous. C'est ça aussi la force, je pense. T'sais, on parle souvent de l'identité comme quelque chose de très intérieur, etc. Mais il y a quelque chose dans la présentation aux autres oui. qui est tellement
0: aussi importante. Puis Ça, ça oui. passe par le corps. C'est notre corps. C'est tellement important. Important ce que tu dis tout en te pognant la face, ouais, d'incarner. De, de, ouais, de, de, genre... <rire> si oui, je fais, oui. Ah, je non, le mais c'est parce qu'en plus, adolescence, caractère sexuel secondaire qui arrive. Mmh. Donc, père, on a parlé de pilosité. C'est vrai. Le caractère sexuel, ça peut être justement la croissance au niveau des seins, l'élargissement mmh. des épaules, ouais. la voix. Il y a plein de choses qui se passent au niveau du corps mmh. et euh, c'est là que certaines personnes peuvent commencer, hein? on disait chacun ouais. a sa « journey », mais il y en a qui peuvent ouais. commencer à ressentir justement cet, ce, cet inconfort-là dans un corps qui va, par exemple, se féminiser alors qu'on se sent dans l'inspiration comme étant plus près d'être un homme, par exemple, mmh. un garçon, et là, le corps change, on ne se sent pas en cohérence avec ça. Puis, Puis là, c'est anxiogène. Vraiment. Ça amène beaucoup de réflexions et mm. c'est justement le corps habiter son corps. Comment oui. je me sens dans mon corps, dans ma tête, dans mon cœur. Oui, sure. mais là il y a beaucoup de choses qui se vivent puis mm. c'est pour ça. Tu sais, on dirait qu'on en parle puis je me sens comme apaisée. Et, et, pour vrai, je suis et, comme et, ouais.
1: différente.
0: Ouais. <rire> il y a comme quelque chose qui, me... ouais, je suis ouais, comme euh, solennelle un peu, vraiment. Ouais, effectivement. Estelle, aujourd'hui, on en a parlé en préparation à mm -hmm. l'émission qu'on mm -hmm. fait des dévoilements, dans une certaine mesure, à sexe, eh parce oui. qu'on est aussi des modèles de queerness dans notre façon de vivre, soit notre identité, nos relations. Totalement. Et euh, aujourd'hui, justement, on voulait en parler de oui. la non-binarité. Ah. Absolument. Et... De ce processus-là, de la question souvent qu'on peut se poser, c'est « oui, mais comment je fais pour savoir, mm. est-ce que je suis un homme, est-ce que je suis une femme, est-ce que je suis non-binaire, est-ce que je suis une ouais. personne trans, femme ouais. trans, homme trans, est-ce que je suis à genre aussi, parlons-en, ouais. de ne pas s'identifier… Mm. »
1: à un genre en particulier. Tout à fait. C'est une journey, là, comme tu dis. Puis, tu sais, c'est sûr que, mettons, moi, dans, mon, dans, dans ma vie à moi, puis dans mon parcours, qui n'est pas celui de toi, celui des autres, celui de mes amis, celui de mes parents, celui de, de personne d'autre que moi-même, finalement, est, est très fluide, tu sais, il est très flexible. Il y a des personnes qui, à l'adolescence, au début de l'âge adulte, bien, en fait, de l'enfance à, mettons, début de l'adulte, du monde adulte les adultes émergents émergentes, là, on va dire, c'est quand même une, une journée pour tout le monde, je pense, l'identité de genre. Euh, moi, c'est pas nécessairement solidifié, c'est pas campé, c'est ça qui est, qui, est, qui est fascinant, je trouve, de comme mon euh, mon, euh, mon expérience. Mais tu sais, souvent, je suis comme, c'est fou parce que même en, quand je regarde mon passé, mettons en rétroaction, je suis capable de me dire, oh my god, j'ai vraiment été comme un petit gars manqué, euh, j'ai été comme un, 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 une personne tomboy, un petit gars. J'étais vraiment comme considérée aussi garçon, là, tu sais, comme on me voyait, mettons, j'allais chez la coiffeuse, puis là, il y a une coiffeuse qui euh, avait dit, mettons, genre ou il tout le long, puis quand ma mère était venue me rechercher, elle était comme, « Ah, c'est elle ?» Ça m'avait un peu déstabilisée, genre, détruite un peu parce que j'étais comme, mais ma, c'est pas nécessaire. C'était pas nécessaire, mais j'étais tellement... de recadrer
0: le L. Ouais, le L. Okay.
1: Puis là, euh, la madame s'est tellement sentie mal. C'est ma première expérience liée à comme la fluidité de genre qui est comme, qui est un peu abstraite et beaucoup trop expressive. J'étais comme, c'est trop de drama pour ce que c'est réellement. Fait que je pense que depuis que je suis très jeune, j'ai, j'ai pas, euh, j'ai pas j'ai pas d'appartenance à un genre plus qu'à un autre j'essaie de j'essaie pas de me dire en fait c'est comme ça tu sais à l'enfance c'était comme ça après j'ai navigué euh, tu sais je suis devenue euh, une une pitoune, là, dans le fond là quand même euh, un peu bronzée euh, j'ai été euh, assez sportive aussi cheveux longs tu sais cheveux courts très courts pas courts euh, tu sais vêtements qui se disent traditionnellement féminin versus traditionnellement plus masculin euh, puis je vais être vraiment honnête avec toi par exemple euh, euh, avec comme toutes les connaissances aussi que j'ai euh, développées j'ai acquises dans ma vie, j'ai compris que dans le fond, je n'étais pas une personne qui était nécessairement fixe dans son identité de genre, ni dans son expression de genre, parce que ça, ça
0: peut ne pas concorder ou concorder. Oui, c'est important de le exact, dire aussi. Exact, exact. Donc, qu'on euh, qu peut s'identifier, par exemple, comme étant... Oui, une personne, euh, mettons une
1: femme, par oui. exemple, puis de d'avoir un look euh, hyper boyfriend look, puis euh, être tomboy, puis il y a pas de y a, ces deux concepts là sont pas nécessairement euh, liés mm -hmm. ou intrinsèquement liés. Euh, donc moi c'est vraiment comme un parcours euh, assez pluriel là-dedans. Puis il y a quelque chose qui euh, que je trouve qui est, qui, est, qui est difficile peut-être à adresser, tu sais, pour pour euh, les personnes queer, mais c'est que il y a quand même un détour. Euh, à la cis normativité, genre, ah, puis euh, la cis normativité, c'est comme un peu le le, le les, euh, la pression sociale à être une personne cisgenre, si genre, donc assignée fille à la naissance de, euh, fille en vieillissant ou assigner garçon à la naissance gars en vieillissant. Puis sérieux, Julie, je remarque moi dans ma dans ma profession que je pense que c'est un détour que tout le monde prend, que toutes les jeunes prennent, qu'on soit cis, une personne trans, un jeune trans ou une personne non binaire, il y a comme c'est comme si tout le monde passe par cet engrenage-là un peu justement stéréotypé mm -hmm. de l'identité de genre, mm -hmm. puis pour vrai c'est blessant, genre je sais même pas comment expliquer, c'est pas le fun tu sais, il y a quelque chose, je me souviens là quand j'étais dans le le genre de le, 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 le genre de robot culinaire euh, comme, ou la, la hache je sais pas comment on appelle ça un là? moulinex, n'importe moulinex, ah. quoi ouais. <rire> de la féminité là, à l'adolescence genre secondaire 1, 2, 3 c'était J'étais genre, mais quelle horreur! Tu sais, comme comment c'est possible d'une part. J'étais incapable, là, dans le fond, là, mais tu sais, t'essayes, 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 t'essayes. Puis tu dis, OK, ben, peut-être pas. Thank God que j'ai fait des sports, ça m'a tellement protégée de genre devoir tout le temps adhérer à une, à une féminité constante là, que je devais tout le temps lutter puis revendiquer. Quand au final, en vieillissant, J'adore les aspects et les touches genre, de finité que j'amène dans mon style, dans mon expression de genre, dans ma façon d'être. Mais ce n'est pas, pas celle que je pensais qu'il fallait que j'adhère à. Oui, là, pas tu te est... dis... Est-ce que j'ai fait le full circle de tout ça? Probablement pas, je J'explore encore. C'est
0: nice. C'est le fun. C'est ça qui est beau, justement, parce que c'est la créativité d'explorer. C'est aussi de se construire un entourage qui... Nous pro, qui, 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 qui nous, nous accompagne nous, là-dedans, effectivement. Tout de... à fait. Puis, tu sais, dans ce que tu nommes, on dirait que j'ai l'image de... On est, c'est comme si on arrivait dans une pièce de théâtre. Mmh. Puis là, on nous donne le casting d'un rôle avant même qu'on puisse dire qui on est, puis ce qu'on veut incarner comme personnage dans l'humanité de la vie. <rire> Et là, toi, ce que amènes c'est que tu dis... J'ai trouvé ça violent, j'ai trouvé ça dur tough. de me faire donner le rôle féminin, femme, puis de me faire pitcher sa scène en disant ok vas-y Estelle euh, joue la, la pièce là de Show Must Go On puis c'était ouais. comme attendez genre je peux bien là mais je pense que le fondement exact. du casting j'ai pas été castée pour le bon
1: rôle ouais je suis pas dans le bon rôle c'est tellement une bonne métaphore c'est tellement exactement ça que tu te dis mais attends ça a pas rapport puis quand tu dis à quel point ça a le pas rapport pour vrai genre je regarde mes photos mes amis regardent mes photos mes parents regardent mes photos ils sont comme ouais Ouais non, tu sais il y a comme les gens ont comme compris plus tard peut-être avec les avec aussi les informations qu'on a on a maintenant en 2023 mais on a compris sur le temps puis on est comment qui est correct tu sais on est capable genre de, de, de comprendre que ouais ça avait peut-être pas rapport puis si ton tes vêtements de scène fétait pas pantoute avec qu'est-ce ouais. qui se passe en dedans là ouais. tu sais
0: est-ce que le mot non-binarité, mm -hmm. tu le connaissais quand à l'adolescence? Parce que ça, je trouve que c'est un enjeu aussi. Hein? Ouais. On va entendre souvent par rapport à l'identité de mm -hmm. genre, orientation sexuelle. Mm -hmm. Oh, le fameux acronyme LGBTQIA+, les lettres se rajoutent. KCLMNOP, L P on s'en va où avec ça <rire> Mais pourquoi il y a des mots qui se définissent à travers le temps? C'est oui. justement pour se donner cette opportunité-là de oui. s'identifier. Exactement. Et de se rassembler aussi. Tu navigues comment s'il n'y a pas de
1: nord-est, sud-ouest sur une carte, si c'était le petit pirate de tantôt? Ben, ne parle-t-on pas
0: d'orientation, justement? Exactement. Orientation nord-sud-est, ouest, bon, hein? 100 et, c'est ça qui est important aussi oui. de se rappeler que ces mots-là existent pour une, pour une raison. Puis c'est à chacun de s'autodéterminer. Mm. Donc, oui, il y en a qui vont vouloir les choisir, qui vont se sentir dans l'empowerment par rapport à ça, que ça va leur faire du bien, que ça va soulager. Mm -hmm. Tu sais, aujourd'hui, là, on le dit, on est comme apaisé, on est comme soulagé de parler de ça parce mm. que ça fait du bien. De dire à tout fou, le monde, bienvenue tel que vous êtes à Sex. Puis vous on êtes nice. prêt
1: as you Art. Absolument. Puis il y a quelque chose puis j'ai envie de comme de dire à quel point c'est beau puis à quel point il y a une beauté dans le genre dans l'identité de genre, dans la pluralité des genres. Tu sais, des fois je, je rappelle aux gens qui l'oublient peut-être des fois ou les jeunes ou les moins jeunes qu'ils ils ou elles ont aussi une identité de genre puis de se souvenir que tout le monde aussi en a une. Oui. Mais il y a quelque chose je sais pas, de, de tellement charismatique dans... dans chez les personnes, tu sais, telles qu'elles sont. Puis, je, je vais donner un exemple que j'ai vécu dans, dans les dernières années. J'étais allée voir une pièce de théâtre euh, sur euh, la gigue. OK! okay. <rire> c'était vraiment <rire> exceptionnel. Tu sais, les gens, en fait, c'était les personnes concernées qui, euh, on les entendait en voix off comme un documentaire et présentaient leur gigue, etc., puis il y avait un homme, cis, probablement, d'un certain âge, qui avait une certaine voix. Puis il y avait quelque chose de tellement beau chez cette personne-là, tu sais, de tellement incarné dans son identité de genre. Puis peut-être qu'il n'y a pas les, les, les façons de l'exprimer ou les façons de dire que c'est quelque chose qu'il est fier d'être un petit monsieur qui gile, tu sais. Mais il y avait quelque chose de tellement authentique, puis de tellement beau. Puis je me disais, c'est ça. C'est ça, l'accueil. C'est ça, trouver le, la beauté dans le genre ou l'identité de genre ou l'expression de genre d'une personne, que ce soit une personne cis, trans, binaire, trans, de la diversité sexuelle ou pas, de la pluralité des genres. Il y a quelque chose de tellement, tellement charismatique
0: dans l'identité mmh. de genre et l'expression de genre des humains en général. C'est tellement beau c'est tellement ça qu'on voudrait justement prôner et valoriser dans la façon de recevoir les autres et de ne pas les étouffer. Ah oui, du vent! Oui, puis de juste se dire, si l'identité ou l'expression de genre des autres vous dérange, nous dérange, c'est nous que ça concerne, c'est pas eux, c'est pas, pas elle, c'est pas elle-eux. Donc, juste de ramener ça à soi, mmh. puis de se dire, qu'est-ce qui me dérange là-dedans? C'est une excellente question. ça parle de moi?
1: En quoi ça ne parle pas de moi aussi, mmh, peut-être?
0: Peut-être aussi. Tu sais, Estelle, je trouve ça vraiment comme beau et très touchant aujourd'hui, puis merci de ta générosité de partager ce que tu as vécu aussi, parce que c'est important d'avoir des modèles variés, et t'en en es un beau modèle. Mmh, mmh, puis tu sais, j'ai tellement le goût de finir en disant quelque chose, parce que <rire> tu as nommé oui. que tu as été perçue oui. comme un garçon manqué. Oui. Puis moi, j'ai le goût de dire, Estelle, que tu es une Estelle réussie. Oh, que je t'aime Oh merci tellement. Merci. Puis merci à tout le monde de nous avoir écoutés. Merci, gang. Avec respect, amour. Comme toujours. Estelle, dans cet esprit d'amour dans lequel on est aujourd'hui, nous avons des gens à remercier, comme à chaque épisode. Comme à chaque épisode. Et comme à chaque épisode, je commence en remerciant la gang de Girl Crush studio d'enregistrement, magnifique espace, magnifique équipe,
1: magnifique euh, compagnie et tout. On les aime, on les, on les aime. aime, on les aime, oui. on les remercie. Euh, nous voudrions aussi remercier le Bureau de lutte contre l'homophobie et la transphobie pour leur soutien. Et aussi, sinon, n'oubliez pas que vous pouvez nous écouter euh, et écouter le podcast sur Spotify, Apple Podcasts et sur la chaîne YouTube de Les Trois Sexes. On voulait aussi remercier notre graphiste et motion designer, Jérémy Guilleux. Sinon, notre styliste Laurence Moreau qui est en studio aujourd'hui. Let's go! Shout out! Et euh, évidemment, remercier notre, euh, notre, notre compositeur et de cette musique originale que vous entendez dans euh, l'ouverture du podcast dans, et ce magnifique jingle qui s'appelle Teddy Grewis Suivez Teddy Grewis sur les Rez. Sinon, merci vraiment de nous avoir écoutés. Merci à toi, Julie, de merci ton écoute. à toi aussi,
0: Estelle. À la prochaine!